0: Ela começou no mercado financeiro e hoje ela está no topo do globo. No cargo dela tem a palavra global. Agora, antes de, antes de falar quem é Denise Rios, é, solta a vinheta que agora a gente é muito chique. Tem vinheta do Bitops. Eu estou com ninguém menos do que a diretora global. Global é tipo, planeta, né? tipo planeta. É dele mesmo que a gente tem que global, cuidar. É, exatamente, é. a gente tem que então, cuidar de sustentabilidade da Natura. Valeu, gente! Olha só, hein? Só que ela começou, ó, só ver aqui, ó, o Gilson da Bahia, o Eduardo de Taquera. Como assim? O João, tá andando a cavalo e assistindo. Como é que você consegue,
1: João? Conta pra gente! Demais, hein? Pô, sensacional.
0: O Gilson, ó, o Gilson da Bahia, que a gente já falou, mandem corações e fale de onde você tá falando. Vamos começar você, Denise, como foi a sua vida pregressa? Fiquei sabendo que você começou no sórdido mercado financeiro, é verdade? Ai, que maldade! Que frio, né? Fiquei 30 anos lá. Não, e a gente trabalha no mercado financeiro, <risos> não é ruim mercado financeiro, pode não, ser e bom, E eu
1: acho que ele mudou muito. Eu comecei a minha carreira no mercado financeiro mais ou menos há uns 30 anos atrás. O que é super interessante, é, eu e a Natura, a gente nasceu com um ano de diferença. Nossa. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar no mercado. Eu trabalhava numa tesouraria de banco, num grande banco internacional, Trabalhava com clientes que eram grandes corporações e atendi desde clientes que eram de agricultura, que eram de química, de petroquímica, de alimentos, até de automotivo, mas nunca tinha atendido ah, nenhuma não. empresa de cosmético. Olha só. E eu falo, imagina, né, uma mulher 30 anos atrás no mercado financeiro, seria uma coisa muito legal. Mas Verdade. também foi muito legal aprender outras coisas. Então esse começo de carreira me deu uma supervisão dos desafios que uma empresa atende, como é diferente, o que, é que ela tem que encarar dependendo de cada setor e como um banco pode trabalhar para ter produtos, serviços e tudo mais para fazer com que esse fluxo financeiro, que é um baita de um desafio dentro das empresas, se arrume. Então era essa mais ou menos a minha cabeça na época.
0: E aí é, você começou nessa parte de tesouraria, Sim. trabalhando com grandes clientes, até que no momento você descobriu algo que eu achei muito interessante, que a gente conversou antes, tá? Então Sim. já tem alguém. Olha a carta do Maranhão, Cláudio do Rio de Janeiro, que foi uh, quando uh, Daniel Kahneman, Kahneman, né? Isso. Ganhou... ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele é um psicólogo. Ele é um psicólogo. Então, não um psicólogo, ganhou é um Prêmio Nobel de Economia. E neste momento o que você estava fazendo? Como foi essa? Eu estava
1: sentindo um desafio muito grande. Já tinha começado a trabalhar numa área que a gente chama de pessoa física, né? Que atende investidores como eu, como você, pessoas que estão guardando seu dinheiro e tem outros desafios que é, né? Fazer o dinheiro funcionar na vida inteira. E eu olhava para aquela descrição né, de esse fundo se destina a você que gosta de risco e falava, cara, esse negócio não existe na rua, né? Eu não vejo uma pessoa fazendo isso no supermercado, eu não conheço essa pessoa. E aí era um período em que a psicologia e a área de finanças estavam conversando muito sobre quanto essas questões emocionais afetam as suas decisões. Todas, não Todas. só as do dinheiro. E por que não as do dinheiro também? E aí isso foi um marco na minha vida. Então eu comecei nessa época, eu já estava mais ligada a essa área de investimentos, mais para alta renda, para pessoa física, e comecei a migrar a minha carreira para estudar isso. E acabei participando de um momento que foi único no, no, Itaú, no, Itaú, no Itaú Unibanco, que foi a criação da área de inovação, tá? Uma, que falava muito de comportamento, de educação financeira, como os investimentos iam mudar, como várias dessas coisas que a gente está vivendo hoje começavam a se desenhar nessa época. E de lá... Para falar de educação financeira, para sustentabilidade, que é o desafio de colocar essas novas questões de impacto na agenda de como é que você financia a economia e tudo mais, foi um pulo. Mas foi um baita desafio. Brincos, eu que... já dei duas,
0: dois saltos na carreira. Uf, mas eu queria voltar um pouquinho aqui. Vamos hum. lá. É, que é muito interessante como as pessoas tomam decisões na vida.
1: Ah. Né? Todo mundo aqui é super racional. Tenho certeza que as pessoas vão começar a digitar e elas falam, Vamos lá. não. Eu, 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 eu exemplo, faz
0: uma pergunta para as pessoas para saber quem é racional. Até aqui, ó. Aquile de Boituva. Boa noite, Aquile. Valéria de Carpicuíba. César de Bauru. Anderson de Acari, no Rio Grande do Norte. Olha que legal. Muito bacana. Essa mulher é uma diva, rainha apenas. Tive o privilégio de trabalhar com ela no mercado financeiro <risos> e de seguir trocando uh, neste mundo de impacto e ODSs, coraçãozinho, por aqui aprendendo com ela sempre. Olha só, Fernanda Cabral. Um ah, beijo para Fê, Fê aqui.
1: Fê, valeu, Fê. A Olha, Fê pediu muito
0: dessas coisas de mudança comigo. Olha que legal. Eu comecei a ler sem saber se era uma coisa boa ou ruim. Que Não, gente... é uma coisa ah. ótima. Não, mas então vamos lá. Então vamos falar agora de. Comportamentos, primeiro, comportamentos. Como, como a gente
1: é racional. Como a gente é racional. Pergunta então, para as pessoas aqui que, lá. que estão assistindo da a Da sessão, hashtag quem nunca. Quem nunca, quem nunca, vamos comprou lá. Comprou a roupa da academia, jurou, pagou a academia por seis meses, jurou que ia, o médico disse que era bom e nunca apareceu.
0: Vamos lá, quem nunca, quem nunca, ou foi assim, meia dúzia de vezes no máximo, né? Quem
1: nunca, quem nunca, comprou, quem nunca. Comprou com 70% de desconto, a décima calça preta que não estava precisando,
0: <risos> né? Porque estava com aquele desconto. Isso,
1: né? Então... Então, isso são comportamentos que nada tem de racionais. A decisão racional seria porque eu vou gastar meu dinheiro, que em horas de trabalho significa, sei lá eu, quantas horas, para fazer um negócio que eu realmente não vou não precisar ou já tenho. Tá? Então, essas são coisas, por exemplo, que afetam você. Outra coisa que é muito legal, falar se você... Você acha sempre mais sortudo que o vizinho, né? Então, ah, vou lá. Vamos ver quem é mais sortudo. Não,
0: o... Vamos fazer essa pergunta para o pessoal, aqui? Vamos. Quem, lá, se então. sortudo, né? quem, quem se acha muito sortudo? Quem se acha muito sortudo? Eu
1: nunca... Nossa, eu nunca vai acontecer nada de ruim comigo. É, eu não sortudo imagino. não de minha loteria. É, de não. assim, nada de ruim vai me acontecer. Eu nunca vou ser atropelado, né? Fala risco é uma coisa que você convive. O meu avô dizia uma coisa ótima. Você está vivo? Basta isso para morrer, então... Tem, assim, tudo isso é o que acontece na sua vida normalmente. Só que a gente tende a ser super conservador. e fala imagina, com o vizinho vai acontecer, comigo, comigo não. não. Quem nunca, não fez um seguro, porque o seguro é caro, até o dia que você bate carro. Né? <risos> aí você começa a pensar de um outro jeito. Então, se você se acha sortudo, marca a gente aí marca a gente faz aí, um ó. A segunda pergunta para você, que é super sortudo... Oh, na, a
0: Caixa levantando a mãozinha...
1: A fecha garota... o olho por cinco minutos. E quem não conhece ninguém no vizinho, assim... Nem o carinha que trabalha do seu lado, nem o vizinho de casa. E se eu te perguntar, você acha que dirige melhor do que ele? Você vai responder intuitivamente que sim. Quem acha que dirige melhor não... do que a média das pessoas? Isso. Todo mundo. <risos> 70% de vocês que É estão melhor aí. do que a média, né? Isso é um fenômeno. que a gente é... Tem excesso de alta confiança na gente... Tá? E subestima esse risco até você ter uma experiência, em geral, ruim com ele. Aí, quando você tem, acontece o contrário. Aí você fica super conservador. Exatamente. Só Aí mais é, nossa, nunca mais só vou fazer desgraça isso, na minha vida é acabou. Como é que isso funciona na sua vida de investimento? Quando você vai perguntar para alguém que vai fazer uma resposta correta, fazendo pesos, pela sua idade, por quanto você ganha, pelos desafios e vontades que você tem na vida e como é que você quer chegar lá. Você pergunta qual a melhor escolha para mim... Se o João acertar, dependendo da experiência que você tenha, talvez você simplesmente ou não consiga fazer, eu acho que o João está doido, ou eu também. Né? Como assim você me fala que eu sou jovem, quase não estou conseguindo guardar dinheiro e deveria, por exemplo, diversificar meus investimentos e investir em risco. Por quê? Porque você tem tempo de perder. Agora, se você... E recuperar sua perda. Se você já perdeu, você provavelmente... Lembra aquela história que cachorro gato escaldado em água quente, tem medo de qualquer coisa. É isso. Você tende a ser mais conservador e aí mesmo que a gente faça a recomendação correta... Não vou pegar nada diferente. Você não vai fazer, tá? Hum. Então, acontece com... Antes de você se endividar, você acha que não vai acontecer? Né? Você pergunta o brasileiro quanto você ganha? Mil reais. Quanto você tem de limite? Mil e duzentos. Quanto você pode gastar? Dois e duzentos. E no próximo mês? dois ou reais falar A fecha. A matemática. Mas é assim que a gente pensa. E, e isso aqui vale
0: para relacionamento também, né? Você teve um relacionamento... Ah, vale. A sua coisa, a Suzy está lá na Austrália assistindo a gente. Olha que chique.
1: Suzy do céu! Suzy que maravilha! Tá na, Austrália. na Austrália também funciona? <risos>
0: Oh, o Nilza está buscando recolocação, mas vamos lá, então com o namorado funciona a mesma coisa, tem né? com o namorado, também? Sim, o namorado se você também.
1: teve uma experiência ruim, provavelmente seu próprio namorado próprio vai ter um case a menos de confiança, baseado na sua experiência prévia, ainda que você não o conheça, tá? Olha você só. vai tentar, falar se isso já aconteceu comigo, na próxima vez é bem provável que aconteça. Não sei, se você namorou uma pessoa diferente as pessoas têm vida, então a gente tende a dar peso dois para perda, depois que teve uma perda, essa experiência ruim, e peso um para ganho. O que nada na pesa mais na nossa vida. Dói mais. Memórias ruins doem mais, tá? E aí você pode ser excessivamente conservador. Então, não tem certo e errado aqui, não tem nem ou um ou outro. Mas, na verdade, as duas coisas existem e o que vale para você decidir é ter consciência do como você funciona nessas horas. Se você <risos> souber... E ter consciência ajuda muito, porque senão... Isso a gente vê muito na
0: internet. As pessoas usam aquele negócio, só que até hoje vai acabar, tal. Eles vendem cursos que você vai comprar, com quem nunca também compra um curso na internet que você nunca vai fazer, mas eles usam... Uh, isso. Quando você passa a ter consciência disso,
1: aí você a chance de você ser enganado é um pouco menor. É, exatamente, tá? Porque você tá olhando para isso e sabe que dos dois lados. Fala assim, é uma oportunidade, é, mas eu realmente preciso... Tá, sabe qual é a diferença entre supérfluo e desperdício?
0: Vamos lá, tá, diferença, supérfluo e desperdício. É um negócio
1: que eu gosto, tá. tenho vontade de ter, cabe no bolso, não afeta meu futuro. Eu não preciso dele agora, mas eu posso. Legal, tudo bem. Por exemplo? Hum, quero viajar amanhã para fazer, sei lá, alguma coisa nas férias. Eu morro se eu não fizer? Não morre. É legal? É muito. Cabe no bolso, não vai fazer eu ficar mais os outros 20 anos pagando uma dívida sobre isso? Maravilha. Tá. E não é essencial, mas está na linha do gostos, né, de coisas que você quer. Bem. te faz bem, vai em legal, frente. Legal, tá. O que, que é desperdício? É você fazer todas as anteriores, comprar a bicicleta do ano e a viagem do ano e não aproveitar. E de mau humor, brigar.
0: Peraí, então o supérfluo você aproveita, o desperdício não.
1: Você paga por ele, muitas se ele cabe no bolso, melhor... Se muitas vezes ele não cabe, pior, mas a, você, desper, você usar um recurso para ter alguma coisa que, importante ou não, você não usa ou é um excesso na sua vida, o nome disso é desperdício. Por quê? Imagina quantas horas... Você quer saber quando vale o seu dinheiro? Quando vale o seu dinheiro? Vamos lá. Na hora de resistir à décima calça preta ou à promoção do carro do ano, um jeito super fácil de você pensar é quantas horas de trabalho eu preciso para ter... Isso aqui, seja isso que você quiser. Quantas
0: horas de trabalho? Porque eu...
1: dinheiro é um negócio meio intangível. Ainda mais hoje que a gente não vê mais então, a moeda, não cartão. Então mensurar
0: as coisas em, em horas tempo. de trabalho.
1: É, porque tempo é uma moeda em geral muito rara, cara e escassa para cada um de nós. Quando você olhar a décima calça preta e imaginar que você vai ter que trabalhar uma semana e meia para comprar aqui. aquela aquilo, calça que você não vai usar. não sabe se você vai usar, você é na hora falar, eu não sei se eu estou precisando disso. Até pinga o suor. Ah, assim, de entendi. imaginar ah, quando então, você que legal tem que trabalhar. que você
0: não precisa? E neste momento chega a Flavinha nosso estúdio. Vem cá, Flavinha, vem cá, vem cá. Palmas para a Tá ela, morrendo ela, de ela. medo, gente! Olá, tá, a Flavinha do Sistema B. É. Do sistema B né, várias inspirações da Flavinha. Várias tá inspirações da Flavinha. Vem cá, vem cá, Flavinha. Ah, é que ela não está maquiada. Tá maquiada. Eu então, ah, tá também tá esqueci minha, de maquiar hoje. A A Flavinha está tá aqui. Em algum momento, espero que você veja a Flavinha. Vamos lá. Então, aí, a gente falou sobre isso. Em algum momento da sua carreira, você falou migrou para sustentabilidade. Exatamente. Quando você foi para o lado bom da força, como foi isso? <risos> Do
1: bom da força. Eu acho que a força tem evoluído muito. Tem essa é a grande verdade tá, sobre a força. Tá, acho que o mercado boa. financeiro cada vez mais entende como é que, através dessa de organização, desse fluxo financeiro, investindo em coisas que promovem, uma economia, uma sociedade diferente, você vai também criando valor e poder. Eu, tô, 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 por eu brinco, mas a galera é do mercado não, financeiro, né? Então, eu eu tô, tinha que explicar, mesmo, né? Né? eu <risos> tinha que explicar muitas vezes o que, que alguém que ficou 10, 20 anos como eu, trabalhando nesse lugar, foi, foi fazer em sustentabilidade. Foi para por... limpar sua
0: barra, né? Lá no céu, Não, né? muita gente na <risos> época falava que
1: sustentabilidade era um misto de abraçar a árvore com beijar a baleia na boca, eu não entendi muito bem o <risos> que, que eu tenho que fazer no dia a dia do meu negócio. E esse é um baita desafio, porque de verdade... Entre a sacolinha plástica e o carbono que você emite na viagem, tem, tem um Tem tudo, né? Tem, literalmente tudo, tem tudo. Porque é sobre uma nova mentalidade de viver. E nessa época o desafio, na época quando me chamaram, a grande conversa, eu também fiz essa pergunta. Porque que uma pessoa como eu, né, que entendia muito desse outro trabalho, tinha alguma Sim. experiência com inovação, estava criando coisas novas, podia ser alguém que sentasse nisso. E a resposta foi bem legal. Eu falei, eu acho que tem um desafio de entender o que sustentabilidade significa, tá. mas ao mesmo tempo, Tendo vindo do mercado financeiro, talvez seja muito mais fácil para você fazer a conexão entre isso e o que a gente tem que mudar no nosso Total, dia a dia. Total, e o mundo
0: real, né? Exatamente. Porque então, o que se... de
1: fato eu tenho que fazer?
0: Exatamente. Porque se você olha uma coisa só uh, muito sonhadora tal... Eu fala, legal, mas e agora? Como que eu vou aterrissar na Terra? Eu né? fico como... com aquela cara de vontade e <risos> falo eu vou fazer? Isso e, e como Quando é o quer... um
1: Natal, hein? Que chega o presente, <risos> eu entendo como é que vai acontecer alguma coisa.
0: E como foi o seu primeiro dia? Então, antes de perguntar o primeiro dia, deixa eu ver aqui alguns comentários. Vamos, Vamos lá, ver. coisas que legais. O que as pessoas, pessoas perguntar... saber? O Tarciso perguntou, você é formado em quê? Desde
1: o começo, Tarciso? Olha, só, olha então, A só... primeira versão, já faz um tempão, tá? É, eu tenho mais 52, estou trabalhando há 30. Então, na verdade, é o seguinte, primeira, é, eu me formei em administração, tá? Depois eu fiz algumas especializações ali mais tradicionais em economia. Eu fiz uma, uma pós em economia na, na FIP, que foi incrível, mudou minha cabeça. Depois em gestão de risco. E aí eu fui mais ou menos pelo clássico, tá? Estudando aqui ali, a minha formação básica gira em torno de economia, finanças e administração. Tá? Eu tenho uma relativa facilidade com matemática, no começo não era assim, mas eu também. Gosto muito desse relacionamento com pessoas. Você não pessoas. era boa de matemática,
0: treinou e ficou boa.
1: Na verdade, eu tive um, uma grande pessoa, grandes pessoas no meu trabalho. Na verdade, eu sou resultado de um monte de gente que também dividiu seus saberes comigo. É, e um deles, inclusive, é meu marido, que tem um talento muito legal.
0: Coração pro marido. Ó, aqui, Carlos. Ó, Carlos, é Carlos, Carlos. Manda em corações ele, agora. Corações Ele pro marido falava uma beleza. coisa
1: muito legal que é pra gente pensar na vida. Eu tenho uma facilidade enorme de aprender linguagem. tá? Hum. Línguas, outros países e tudo mais. Ele olhava para mim na fórmula matemática, eu suando e sofrendo, ele falava, experimenta ler a fórmula como se você tivesse lendo uma língua em japonês. Isso mudou o meu jeito de entender a japonês? coisa. Não, mas eu falo umas três, quatro línguas, mais ou menos. E Caramba. aí o, o simples fato de tentar, ao invés de entender a forma, tentar ler, que é o que eu faço com a linguagem, adaptou a minha cabeça para aprender aquele negócio de um outro jeito. Ficou fácil. O mundo abriu em 500 portas outro olha, dia Olha que mim. dica. Se
0: você é ruim de matemática pega uma
1: fórmula e pensa que aquilo é japonês. Não. <risos> Se você brincando. é ruim de matemática tenta entender o porquê que você não está conseguindo conversar com essa língua. É, exatamente. Que, e aí segundo, você vai fazer... O seu Carlos é a língua do universo. Ah. Que é uma coisa muito legal. O universo fala através da matemática. Essa é uma forma de expressar legal, a matemática hein? de um jeito diferente.
0: Legal, legal. E aí fala como foi o seu primeiro dia na área de sustentabilidade oh, do segundo. Banco Itaú.
1: Só não diria que foi a primeira vez tão assustadora, hum. porque eu já tinha passado por uma experiência prévia que era dar um salto para a inovação, que era algo já diferente. Então, eu tinha tá. algum treino. Mas é mais ou menos como você ser super senior em alguma habilidade que você tem, inclusive em gerir pessoas, em trabalhar em time, fazer planejamento, mas você tivesse que mudar de país. Porque o pensar é totalmente é diferente. diferente. Então, pelo primeiro ano, eu acho que... Eu tinha uma equipe incrível, tá? Assim, eu acho que essa é uma boa coisa também, você se cercar... E dividir a sua confiança com gente que realmente sabe fazer as coisas e está trocando com você. Ou seja, está querendo te ensinar alguma coisa ao mesmo tempo que aprender o que você sabe. Mas você, sabe. você
0: chegou para gerir uma equipe que já era sustentabilidade e você não isso. era da área.
1: Não era da área. Eu era da... E o desafio dessa equipe era muito parecido com o meu. Como é que a gente incorpora sustentabilidade no dia a dia do trabalho do banco no mercado financeiro. Então desafios comuns com habilidades diferentes. Gente, a mágica da diversidade é isso. A gente soma cabeças diferentes e o resultado sempre vai ser de melhor impacto do que de uma cabeça só.
0: Até indo nessa parte, porque não é tão fácil. Qualquer pessoa, né se você está gostando, mande mais corações. Eu quero ver mais corações de vocês. Uh, quando você assume uma área nova e tem uma equipe que já está lá de um assunto que você não domina, você tem que ter uma humildade por um lado para aprender com a
1: equipe e de outro... Eu acho né? que assim acho que é sempre. tá Sempre que você trabalha, acho que cada vez mais, onde a gente está ressignificando também o jeito que a gente trabalha, como é que a gente vive... Tá? Quanto mais olhares diferentes você tiver para compor, não é que dá menos trabalho, dá mais trabalho, mas mais visão do mundo você tem. Quando eu trabalhei na ONU tinha uma coisa muito legal é que eles ah, ensinavam oh no, oh, oh no, oh sobre não. como você viver com culturas que são diferentes das suas, o que é muito importante hoje. Para você, ao invés de ver diferença como erro, tá? então, a maioria das vezes que a gente olha a diferença, a gente vê um problema, está diferente, é errado, é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas o diferente é só diferente. Então, eles usam uma lenda que é fantástica, fala que a verdade essa coisa mágica que todo mundo acha que tem ninguém sabe o que é. Era privilégio de um Deus, quando os humanos nasceram, ele era um espelho. Caiu na Terra, cada um de nós tem um pedacinho desse espelho. Então, cada um de nós só tem uma coisa na vida, a sua verdade. Se você quiser saber qual é a verdade do mundo, eles fazem um exercício que é como se você tivesse que olhar para a mesa e colocar sua verdade na mesa. Aí você olha a verdade de todo mundo e descobre qual é a verdade do mundo. Olha que legal essa parábola Então, esse é um jeito muito legal verdade, de pensar. Muito legal aqui... Tá? Então, o espelho é isso. A única coisa que você tem quando você olha no espelho é você mesmo. Quando você põe todos os espelhos na mesa, você vê mais. Então, ver mais é sempre melhor do que ter uma visão só. Poxa. Tá? Muito, olha Eu olha que é aula, legal hein? de olha pensar que, a diversidade. que, aula, tá? que tá? aula.
0: Bem legal. Bem legal o que você falou agora. Muito legal mesmo. É, responder essa pergunta e depois a gente vai mergulhar na sustentabilidade uhum, e entrar no lugar natura. Céu. Olha aí. Você sabe, né, Flavinha? Ela é o top do top do top. Diretora global de sustentabilidade da natura. Tipo, é o. É top, é top. não tem ninguém acima dela no mundo. Tipo, é. É
1: Denise Rios maravilhosa. Exatamente. Denise
0: Rios maravilhosa, né? Tipo, Olha vem... lá, a gente, vai subir a expectativa. Denise vai Rio que tem é a pergunta do Prêmio Nobel. Vamos aqui. lá, é... Vamos lá. Ah, uma pergunta da Ana Paula Vieira aqui. O que falta para implantar a educação financeira nas escolas?
1: Eu acho que cada vez mais... Assim, primeiro que acho que já tem essa consciência, tanto como a gente está vendo a educação ambiental e a escola se formar de outras coisas. Eu acho que cada vez mais a fundação do, do Itaúni Banco tinha esse projeto junto com a gente. A gente foi parceiro ah. do ENEF por muito tempo. Acho que o desafio mais é, é... O desafio da escola em si, da educação em si, é um baita desafio no Brasil. E qualquer desafio de colocar uma matéria a mais, tá? ou um tema a mais... Passa por todos os desafios Que é o desafio de educação no Brasil Entretanto, acho que o desafio de Significar, usar a educação financeira Como parte daquilo que você aprende Na matemática, então você Fala, pô, eu estou aprendendo aqui Juros compostos, que é o que? mercado financeiro é o fenômeno de juros é compostos De um lado para o outro A maioria das pessoas não entende o que aquilo é, significa é, é,
0: Perfeito, e não
1: junta as coisas Exato Tá? É, tem uma matemática mais aplicada para a vida real. Isso. Então, assim, essa Legal. parte é da matemática Boa. e de falar assim, o que, que é isso aqui que eu estou aprendendo? Eu falo, isso aqui é o seguinte, quando você alugar dinheiro, que é tomar um empréstimo, vão te cobrar desse jeito. E quando você colocar o seu dinheiro para alugar, ou seja, investir o seu dinheiro para o um banco emprestar para outra pessoa, é assim que você vai receber. Legal. Eu me lembro quando eu ensinei isso para os meus filhos, tá? Quando meu filho descobriu que era... Você colocava um dinheiro, entrava mais uma moedinha e no mês que vem era sobre o primeiro dinheiro e a segunda moedinha. Ele falou, meu, Nossa, que ideia é boa. E eu só pôr lá, não preciso fazer nada. Exatamente. Falar, meu, esse negócio é muito legal. <risos> então, acho que quando você começa... Ele me falou uma frase na época, eu usei até no ENF. Ele falou, mãe, pelo amor de Deus, alguém tem que ensinar isso para as pessoas. Então, acho que essa mentalidade do para que o conhecimento serve, como é que você aplica e vai conectando... Facilita a entrada desse assunto, mas cada vez mais, acho que o desafio do setor financeiro é trabalhar em parceria para conseguir isso. Por quê? Porque isso não é nenhuma ciência de foguete, mas é muito útil para você né, viver e guardar dinheiro de uma forma que ele funcione para a sua vida. Tá? Usar dinheiro que, de uma forma muito que bom. ele funcione para você. Vamos tá. lá. Então, uh,
0: agora indo para a natura. Né? Então, Sim. como foi a saída? Poxa, eu vou sair do mercado financeiro e vou para o top do top do top.
1: Primeiro que a gente não combina tudo assim com, não o, universo, com a natureza, não o universo e o universo responde não assim foi. dessa forma. Então como
0: que foi? Como que foi pra uma gente.
1: trajetória, né? Eu já estava há 30 anos, mesmo mudando várias vezes de carreira, eu tinha o desejo de uma das coisas assim do que eu queria para futuro. Tinha um futuro. check lá. Tinha. No futuro, uma das coisas que eu estou estudando muito, acho que essa de trabalhar com conselho, trabalhar nessa parte de investimento, me fez gostar muito de dialogar e trocar com as pessoas. Então, eu tinha um Denise 20 e E não ah, tinha nada no meio. Denise 20 30. e vai ter 60 anos, né? se eu estiver lá, mas vai eu estou me esforçando. Tá? E eu queria começar a trabalhar em conselho. Eu tinha feito um curso no IBGC o ano passado, para entender. Eu já participo de alguns conselhos como voluntária, como uma não remunerada e tal. E eu Legal. gosto muito dessa, porque eu acho que é uma forma também de trocar a experiência ao mesmo tempo que você absorve novas coisas, se mantém contemporânea, continua pertencendo ao tempo, mesmo que a sua função não seja um trabalho como a gente de conhece dia a hoje. Dia. E no meio do caminho não tinha nada. Então, uma das coisas que faltava na lista, eu falei, eu acho que eu quero ter uma experiência num setor de economia real, onde você né, coloca, eu falava, eu sonhava com um dia que vai entrar aqui, sei lá, um negócio uma massa, um óleo, vai sair um sabonete no final do dia. No mercado, você não vê muito Você não vê, você não vê isso aqui, isso. é tudo muito Você trabalha super, através é. de influência. Perfeito, perfeito. E eu queria ter essa experiência, acho que era uma coisa que me faltava, e eu tomei uma decisão, super conversado, a conversa com, com o banco foi super tranquila. Eu gosto muito, eu tenho muito orgulho do trabalho que eles fazem, que eu fiz lá junto com eles. E eu falei, eu acho que eu vou começar um caminho aqui. Eu, honestamente, diretamente, não imaginava. a minha meu namoro, a conversa toda com a Natura, sempre existiu, a gente tem até um programa, juntos, a Natura Itaú, a gente fez um programa para compensar nossas emissões de carbono conjuntamente. Hum. tá Então, eu já cheguei a trabalhar com a Natura, mesmo não sendo Entendi. funcionário, enfim, colaborador da Natura, não tendo trabalhado lá diretamente. E era uma empresa que tinha muito a ver comigo. Então, nesse processo, uma das coisas que estava na lista era ser de uma, uma economia mais próxima do real... E eu queria muito trabalhar num lugar que a cultura tivesse muito... Quanto mais fit tivesse com, a, com essa questão de sustentabilidade, eu já tinha decidido que eu queria trabalhar com isso, mas eu gostaria. O outro lado, é aquilo que eu contei para o João antes de vocês chegarem vocês aqui, ouviram. é que eu também gostaria muito de trabalhar com investimento de impacto. O que aconteceu nesse uhum. meio de caminho foi que aconteceu uma proposta, uma oferta da Natura, uma proposta muito legal para assumir essa área. E aí né? eu dei um... Né? Para quem entrou agora, ela Troquei. é global
0: de sustentabilidade Eu na estabeleci
1: Natura. o novo gol dos próximos 10 anos. Fala, será, imagina o impacto que a gente pode causar trabalhando numa empresa que tem essa cultura, que já tem essa maturidade, que trabalha com isso no seu core tá? e que realmente tem a ambição de poder mostrar que dá para fazer. E quem não
0: sabe, acho que a Denise provavelmente não pode falar sobre isso, mas a Natura ela comprou a Avon e a Body Shop. Então, assim, e a Aesop. É pequenininho tá? o poder de influência desse grupo. Vamos lá. É possível ter lucro e impacto?
1: Eu acho que é impossível pensar diferente daqui para frente. Nossa,
0: animal. Então vamos lá, gente. Para vocês ouvirem, escreverem, colocarem no, no seu, na sua... Postem isso na parede da sua empresa. É impossível pensar diferente. Eu acho pensar é. só lucro. Além de ser egoísta... É... não funciona, não, funciona, não, não sobrevive.
1: É, exatamente. Imagine que você tem uma, uma conversa sobre o mundo que é assim, falou o que, que é uma empresa. Uma empresa nasce em geral, um negócio nasce, é. mas houve algum problema que a gente tenha na sociedade. Ou criar alguma coisa que seja muito útil tá. para nós. Ela
0: nasce por um objetivo social. Isso, então, uma demanda, uma
1: crise, Perfeito. uma coisa legal. E aí o que acontece? Se naturalmente isso ocorre, pessoas vão comprar seus produtos, seus serviços. Por quê? Porque eles fazem sentido para elas. E aí você vai ter pessoas que querem trabalhar com você porque isso é muito legal e a coisa vai assim. O que aconteceu mais ou menos no meio do caminho? A gente misturou essa conversa que no linguajar de sustentabilidade ou talvez mais moderno de empresa chama de valor para todos os stakeholders com valor para um dos stakeholders um pouquinho mais, que é o shareholder, o acionista. tá? A gente está num caminho que cada vez mais... O que acontece? Se fosse uma empresa, na época dos famosos 2 bilhões de habitantes, você podia usar toda a água, Varia emitir tempo, todo o carbono, tal. Tal, a floresta estava aí, o ecossistema né, tinha aço suficiente e tal. A gente fez um modelo de negócio tá, que funcionou por muito tempo. A gente prosperou, tem mais comida, tem mais espaço. A gente não andou tanto quanto deveria ou poderia ter andado na pobreza, mas tirou muita gente desse lugar. Então... So far, sou good. Qual o negócio? Só que... Porque a gente foi muito bem, agora tem um montão de gente no planeta e o mesmo planetinha. E aí, o que, que significa você ter uma empresa que tem valor se ela consegue resolver o problema desse planeta, mas se ela tiver valor só para um, ou para a maioria de um, alguém vai te perguntar o que é que você faz com resultado de 20% ao ano, num país cujo juro é 6, de onde será que vem esse excedente de resultado? Nenhum problema se você tiver descoberto a pólvora. Agora, se você não entender que, na verdade, esse resultado tem que vir junto com as pessoas quererem trabalhar com você, as pessoas acharem que seu produto faz sentido para elas e ir para o lugar onde elas vivem, não deixa uma pegada ruim, tá? Cada vez mais você vai viver numa empresa que vai privatizar esse resultado, talvez socializando geralmente o um impacto ruim, tá? Porque se você não entende impacto... Você sabe que basta estar vivo para gerar impacto. Você respira, emite carbono. Então, está gerando impacto. E se você não gere esse impacto, você está tomando uma má decisão empresarial para você, porque ele está lá. tá? Então, vamos lá. O que é socializar o impacto
0: ruim? Dá um exemplo.
1: Eu estava brincando com o que eu aprendi uma vez com uma pessoa maravilhosa que me contou, me deu um exemplo. Fala, assim, se você é realmente corajoso e acredita que carbono, por exemplo, não tem problema nenhum no mundo, tá? não gera mal, que pode ser diluído, está tranquilo, coragem, be brave. Você vai sair amanhã com o seu carro, virar o escapamento para dentro. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer em menos de 15 minutos. Então, o que a gente faz quando a gente anda de carro e não se dá conta é que a gente privatiza uma parte do conforto. A gente está vivendo aquele conforto de muitas vezes estar tá ali sozinho, tá? E a gente divide com todo mundo na cidade de São Paulo ou na Califórnia, onde você está morando, esse impacto que é pago. o massa do carro, o CO2 que está tá liberando. Se você está numa cidade como São Paulo, isso certamente o custo disso está lá na saúde pública, tá? Então, então, a gente não percebe que a gente está contribuindo para a falta de saúde ou ah, para o custo público aumentar. Não tem nada a ver com isso. Mas a ah, gente está vivendo com o narizinho entupido no meio dessa poluição. Quando falta água, começa todo mundo a reclamar. Então, a gente começa a viver esse impacto, a se dar conta de que esse impacto existe e começam, como empresas, a entender esse impacto, a cada vez mais precificar esse impacto. Então, existem hoje... Mais de 70 países no mundo que precificam carbono, então significa o seguinte, que se você gera, tá? você vai lá e tem que pagar uma taxa sobre isso, por quê? Porque aí eu tenho que investir lá na saúde pra... e isso incentiva com que você faça negócio que emitam menos carbono, então energias mais limpas e tudo mais. Essa é a nova dinâmica de negócio. Porque a gente vive na Natura, por exemplo, a gente emite carbono para levar o seu shampoo até a sua casa é, para trazer uma, vai, o Cuba da, lá da Amazônia. Amazônia. Para vir para cá pegar um avião. Só que a gente poderia, a gente é obrigado a pagar. A gente não faz as coisas porque está na lei. Tá? Uhum. A gente faz as coisas porque está na lei e entende o impacto que gera e quer viver de uma forma a deixar um impacto positivo na sociedade, nessas relações. A natureza se define como uma empresa de bem estar bem que quer gerar valor nessas relações. Então, essa é uma das relações. E a gente compensa toda essa emissão, ou seja, aquilo que a gente não consegue reduzir a gente tem a ambição de ser uma empresa carbono zero A gente é carbono neutro por enquanto Qual
0: é a diferença de carbono zero e carbono neutro? Eu vou neutro? conseguir
1: fazer um negócio que não jogue nada Lá pra cima, tá? Então ah. 100% limpo, enfim A gente não tem ainda a tecnologia para fazer Mas todo é o processo se, é... O impossível é uma questão de ser inventado é Esse verdade. negócio tipo celular era bem impossível 20 anos atrás. Tem razão Andar na rua falando sem Entendi, fio. com a tecnologia hoje é impossível Você vai ter que trazer da Amazônia até aqui Porque você vai pegar um avião e vai Exatamente, então aquilo que eu consigo Entendi. Reduzir ou mitigar, eu vou trocar um óleo por álcool emite menos eu vou trocar vou botar um painel solar como a gente colocou lá um painel fotovoltaico que dá conta de toda a energia que a gente tem no nosso centro de treinamento então isso todos, são todas essas coisas que eu posso fazer o que não deu sobrou a conta lá porque o caminhãozinho foi até a sua casa voltou vazio O que, que a gente faz com isso ou mesmo uhum. o resíduo do plástico a gente compensa compra créditos paga por alguém cujo projeto ou atividade, ao invés de emitir carbono, sequestrou carbono. Então fez um projeto que criou uma floresta, Perfeito. ou diminuiu, usou energia elétrica diferente, isso gera um crédito, a gente vai lá e faz, que nem a gente faz na vida real, a gente zera a conta. E a gente faz isso todo ano, compensando todas as emissões que a gente tem, desde a hora que a sua cubinha saiu lá da floresta, até o dia que o shampoo foi parar na sua casa. E me Todos fala uma coisa, os clientes, detalhes.
0: eu queria ver, ouvir vocês também, eu vi que tem vários exemplos super legais que o pessoal está dando, dando aqui, então vocês podem até continuar comentando, vocês têm uma conversa paralela aqui com a gente, mas uh, os clientes, eles entendem isso, não necessariamente o detalhe do detalhe, mas uh, o fato da Natura se preocupar com a sustentabilidade, se preocupar uh, com toda essa cadeia, uh, por isso eles vão comprar mais Natura do que se a Natura fosse simplesmente o mesmo produto sem essa visão?
1: Eu acho que os dados, as pesquisas mostram que cada vez mais essa maturidade responde que sim. Tá. Talvez uma geração que ainda não perceba ou que tenha vivido no jeito que a gente aprendeu a trabalhar lá no milênio passado, como diz meu filho mais novo, <risos> Né? É, talvez não valorize tanto. Mas cada vez mais, eu acho que as pessoas não vão acordar de manhã e falar ah, porque a natureza compensa o carbono eu vou comprar dela. Mas elas entendem que uma não, empresa, sim, exato, mas com, essa pra, com essa mentalidade, é ponto. ela está buscando o que a gente hoje está estampando cada vez mais nos nossos produtos, um compromisso em ter produtos naturais, produtos que são saudáveis, produtos que fazem bem para você, para o meio ambiente, para quem trabalha com ele. Então uma empresa assim é uma empresa que eu vejo o valor quando ela faz um produto para mim. É quase como se ela passasse a ser o que garante que aquilo que vai chegar na minha casa é exatamente aquilo que está dando pote. Eu fiz
0: essa pergunta para a Adriana do Ben Jerry's hum. e fiz também para o Bruno do Cataratas. Até Sim. vi que o Japa do Cataratas estava aí, que é o Fernando, responsável pela sustentabilidade lá, que é um grupo super legal. E uh, a pergunta foi a seguinte, uh, se, se a sua empresa fizesse exatamente o mesmo produto que faz hoje, mas não tivesse essa mentalidade, ela seria do tamanho que é hoje? E os dois falaram, com não, certeza Não, não. E a não, também. Né?
1: que não. E eu acho que o que é o, uma coisa muito legal agora, acho que a natura sempre foi assim. Hoje, inclusive, eu estava trabalhando lá e foi um, teve tive um aspecto de integração. Aprendi um pouco mais sobre a história da Natura. Acho que é um privilégio trabalhar numa empresa que nasceu com essa mentalidade, com esse valor das relações. No momento com a venda direta, no assim. momento onde, então, ela não é feita assim porque agora vale. Ela é feita assim porque ela acredita assim. que esse é o jeito de fazer negócios. E eu acho que o bom exemplo hoje, a história de poder com o valor de poder contar essa história, tá? Poder trabalhar lá e muita gente me escreve falando: Nossa, eu quero muito trabalhar na Natura. Eu falei: Eu também queria, vamos lá, o que a gente <risos> puder. Porque, de verdade, atrai cada vez mais gente que é legal, que quer trabalhar lá, que dá para construir. Então, você cria um sistema que começa a promover assim, cada vez ajudar, mais. Ajudar, assim,
0: até Lilian, o Lilian, impacto
1: positivo. Tá? É,
0: a Lilian colocou aqui. Uh, que os investidores procuram empresas assim também, Exatamente, né? então... porque
1: vem que uma empresa assim... Quer ver um exemplo super direto? Fala assim, o que aconteceria... Essa geração que nasceu aí depois dos anos 2000, que está começando a tomar grandes decisões, está chegando no mercado de consumo. Quem nasceu depois dos anos 2000 está com 19 anos, tá? Quem é da geração anterior, Excelente, o né? famoso é, X, tá? Também já está com mais de 21 anos, ou seja, além de tomar decisões, ele já está comprando, vendendo podendo a ser preso ou decidir também. um mundo melhor. Se você não tem uma empresa que atrai esses talentos ou que é interessante para essas pessoas trabalharem, por que, que eu investiria em você para ficar com você nos próximos 10 anos? Porque com sorte você vai ter líderes. E se não tiver, talvez seja melhor vender essa ação agora. Exatamente. Então, o desafio de atrair e reter talentos, tá? criando novas oportunidades ou tendo uma mentalidade mais moderna, de promover através do trabalho, através do investimento, através da atividade da empresa, o mundo do jeito que a gente quer viver, é um tremendo ativo, seja de valor para o cliente, seja de valor para o colaborador, seja para atração, retenção de talento, seja para você querer fazer parte da cadeia de valor, Eu prefiro uma empresa assim do que uma que só faz contrato. A chance dessa empresa é? estar
0: viva daqui a um tempo é muito maior do que uma Exatamente. empresa que vendo só o balanço desse trimestre. Exatamente. E aí engatamos com Sistema B. Sistema B. O que é o Sistema B? eu diria que é o B se então se o mundo B, se tivesse
1: o um plano B não precisava do sistema B Nossa, se o mundo, mundo tivesse um plano B não precisava do sistema, sistema B, B. <risos> tá? o o plano B o sistema B nada mais é do que acho que uma maneira da gente criar negócios que ajuda inclusive com o que, que significa, acho que para cada, com uma série de questões e tudo mais, o que significa para cada empresa tá, ser uma empresa de impacto positivo, uma empresa que está ajudando a construir o universo no qual a gente quer viver. Que é parte desse lado, dessa economia B, desse modelo B de fazer negócio, que é um modelo mais novo e que está muito mais adaptado aos desafios que a gente tem que viver. Tá? Então, acho que, na pior das hipóteses, ele vai, vai ser um tremendo guia de inspiração para você fazer um checklist se você... Tá? no mundo mais de hoje ou ainda no mundo de negócios como a gente já viveu lá no milênio passado. Tá? Então, no mínimo, ele é isso. E é uma coisa legal porque eu acho que ele é muito democrático. A maioria das coisas que são, sei lá, é, assinaturas ou são grandes compromissos, muitas vezes não cabem numa empresa pequena. Sim. E eu acho que o legal do Sistema B é não só servir para todo mundo como esse guideline para você começar a ser parte de, coletivamente, desenhar esse universo, como também operar no sistema B faz com que você entre em contato com empresas que têm a mesma mentalidade Aê. que você e a gente faça coisas como essa que a gente está fazendo aqui, que é só uma das coisas que a gente faz, tá? Trabalhar em rede, operar junto, trocar experiência e muitas vezes, sabe aquela história que um mais um é maior que dois? É exatamente isso. Quando dois pensamentos de vontades semelhantes, de desenho de mundo, Semelhantes, mas, mas às vezes muito diferentes. Se encontram, a chance de você ter uma ideia nova sobre aquilo que é você maior. pode fazer é muito maior. Tá? Então, ó,
0: galera, Sistema B vai atrás, Sistema B no Instagram. O pedir para a colocar aqui o Instagram do Sistema B. Segue a gente em vários vai lugares. Adorar. Vai adorar. É, é muito legal, porque é uma comunidade de empresas que querem o melhor para o mundo. Não é ser o melhor do mundo, tanto faz. O melhor para o ter... mundo e para todo mundo que trabalha com ela. E para todo é, é muito bom mesmo. Então, é uma certificação tá super séria. Sei que tem é, milhares de empresas se, se certificando, o que é bom. Uma vez eu vi Cada uma vez co... cresce mais. Cada vez cresce mais. Uma vez eu vi uma coisa do Marcel, que uh, eu gravei aquilo. Eu fui lá, logo no começo, um dos primeiros eventos que a gente foi do, do, do Sistema B, que ele falou assim, o meu sonho é que o Sistema B não precise mais existir. Exatamente. Que, tipo, que todas as empresas entenderam essa mentalidade. Ainda está muito longe disso, só que é um movimento que está tá indo. Cada vez mais empresas, e tem empresas de uma pessoa que são certificadas. Essa tem... é a parte legal, gente. Uma pessoa. Tipo, uma pessoa, ele montou uma ideia, tal, 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 ele, ele certificou e virou uma empresa B. Tem empresas como a Gaia, empresas pequenas, médias, e tem a Natura, tipo, gigante, com ações, agora é a dona da de não sei o que e tal, e é uma empresa B também. Então, ela é muito democrática e olha tudo isso, né? Ela olha os aspectos uh, de governança, de meio ambiente, de colaborador, uh, mais duas coisas que eu até esqueci, mas são... <risos> Comunidade. Comunidade,
1: fornecedores, e clientes. Olha
0: ah, que legal, é super legal. Então vai atrás, Sistema B. Ó, amo o Sistema B aqui, eu recebi uma declaração de amor da linha.
1: E a gente já vê o Sistema B por aí. Quando a gente vê, dá até aquele confortozinho, Você tá entrando numa empresa legal.
0: Exatamente. Se você for trabalhar na Empresa B, é uma empresa diferenciada. Quem veio aqui foi... Aqui, ó, o Alê da Mãe Terra veio aqui outro dia. a uh, Adriana da Ben Jerry's. Aqui, ó, Meu Copo Eco é uma Empresa B também. Né? É, a empresa chama Meu Copo Eco? Né? É. Então chama meu copo, olha que legal Então a gente está tomando numa empresa B também oh, O objetivo uh. é reduzir os resíduos ah. aqui, ó. Missão, substituir o descartável E criar uma nova cultura de consumo Acessível a todos Olha que legal isso aqui Agora eu queria dê, uh, Exemplos concretos de coisas que vocês fazem na Amazônia
1: Uau Milhões, tá? Então imagina o seguinte Fala, a gente, eu não tenho aqui Os números ainda certos de cabeça Mas a gente trabalha em várias comunidades Na Amazônia e acho que o que, que é trabalhar com uma comunidade na Amazônia. Isso. Eu acho que é ser parceiro dela. Então, a Natura hoje, quando boa parte dos ativos que ela consegue identificar, que fazem parte aí dos nossos cosméticos e tal, é, eles são baseados no, no uso tradicional, em como as pessoas... Como é que essa sociedade, né, esse grupo de ribeirinhos, de povos que a gente chama nativos da Amazônia, usam esses processos. E aí, o que a Natura faz? Ela tanto aprende, junto com essa comunidade, como é que a gente... É, produz aquele ativo, então uma super história boa da Ocuba, depois eu vou contar. O Cuba. E como a gente também, ao mesmo tempo, pode, transformando aquele produto, descobrindo se ele é bom para a pele, para o cabelo, então adaptando, usando toda a ciência, toda a tecnologia, toda a inovação, a gente consegue transformar aquele produto em algo que chega de verdade dentro de um pote para você. Então, tanto a parte do garantir que esse ativo natural... Ele cria aquela tecnologia, aquele benefício para a pele é legal. Quanto? Quando você compra esse perfume, enfim, tá. principalmente várias, a linha mais famosa em que a gente conhece isso é Ecos, né? A linha Sim. que fala, Ecos mas é fala forte. da Amazônia. Embora hoje Quase a, a gente tem Nossa, um gol de aumentar a participação cada vez mais dos ativos da biodiversidade brasileira nos nossos produtos. Todo dia está chegando com uma super tecnologia que a gente chama é, de biótica, de pré-biótica, e que trata a sua pele. Então, isso é uma descoberta dessa tecnologia, da observação de o que acontece na natureza. Você mimetiza, copia e cola. Me fala uma coisa, as
0: pessoas, uh, o conhecimento da natureza, dos índios, dos ribeirinhos... E aí, uh, tem muita coisa real lá que fala, nossa, ele fala que isso aqui serve para tanto, vocês pesquisam e falam, nossa, é isso é Sim,
1: a maioria das coisas você descobre não só os usos daquele, porque essas pessoas, por experiência, elas têm os saberes dessa floresta. E o que a gente tem é muito menos de 0,1% de toda a riqueza, que provavelmente não está mapeada naquele, no que está na Amazônia. Tá? E o que a gente faz quando isso chega no seu shampoo é a gente não só... Pagar por a compra da castanha, da Ocuba e tudo mais, como tem uma parcela disso, onde a gente reparte esse benefício que vai para um fundo dessas comunidades, ah. onde você cria, por exemplo, uma escola rural ou alguma coisa Vocês que... Vocês investem lá? A gente devolve como repartição de benefícios. Isso é uma mentalidade. Cada vez mais trabalhar para que aquela, aquele grupo de pessoas continue preservando a floresta, criando uma qualidade de vida melhor, uma qualidade um crescimento melhor, e isso na cadeia como um todo faz com que você tenha um ativo que normalmente uma coisa você não teria, porque ela está morando lá no meio da floresta, sem pesquisa, sem nada, mas ao mesmo tempo, essas pessoas recebam, seja pelo conhecimento ou por hoje está conseguindo catar castanha ou fazer, trazer o cubo até você. Muitas dessas coisas, você aporta tecnologia mais para a realidade onde essas pessoas estão vivendo. Então, alguns dos ativos que a gente tem, é, muda a forma, por exemplo, de você cortar o cacho, se ele cair no chão, a fruta oxida. Então, se ela oxidar, ela não fica tão natural, ela não tem tanto esse benefício. O que, que a gente desenvolve junto com eles? Fala, não, você vai subir, vai descer o cacho. Então, qual a tecnologia para resfriar, por exemplo, o óleo que vira, que vai ser produzido numa micro refinaria, que a Natura colocou perto dessa comunidade e garante a compra de todos os ativos dela? Fala, como é que a gente vai resfriar esse óleo? Legal, uma super tecnologia. Ele vai se enchendo em barris, vai para o meio do rio, onde é mais fresco. Ah, oh, não. Num negócio assim, quando estão todos cheios, rio, desce o, o barco. É assim. Então, esse é, é compartilhar de juntar a tecnologia, a ciência e inovação com o melhor de cada um de nós e repartir parte desses lucros, desses benefícios com toda a cadeia, é um dos valores para a natureza que garante que a gente vai poder fazer cada vez mais. Isso, isso é por sensacional. que
0: você está falando é o seguinte: vocês cuidam tanto do seu, do seu fornecedor. E aí dando muito além... Do a que gente se... chama
1: ele de parceiro, nesse caso. Que ele é parceiro. De sociedade. E
0: isso torna a empresa muito mais sustentável no longo prazo.
1: Sim, porque, porque você vai tá formando você. uma rede. Tá? E... e uma rede que garante que as coisas continuam funcionando, que garante que eles queiram ser parceiros da gente, tanto quanto a gente deles. Isso promove mais floresta, mais restauração. A história da cuba é legal porque ela foi baseada num aprendizado de como os locais usavam. A árvore da Alcuuba é uma árvore que era usada antigamente ela era cortada para produzir cabo de vassoura. E hoje, preservando a ucubeira, e a gente garantindo a compra da ucuba para transformar na primeira manteiga seca, é uma manteiga de textura super seca, e você percebe isso através, foi descoberta da observação de como essas comunidades usavam e tudo mais, você tem um ativo que é super diferente, um produto que tem um nível de hidratação de mais de 24 horas, 48 horas, se não me engano, que é incrível, mas que ao mesmo tempo evita que a ucubeira seja cortada, melhora a renda daquela comunidade que está trabalhando isso que cada vez mais vai preservar a floresta para que o Cubeira faça então, isso. Ó,
0: eu queria que você mandasse agora um recado para aquelas empresas queridas que adoram espremer os seus fornecedores até dizer chega e se ele quebra, ela troca por outro fornecedor. Que recado você dá para essas empresas?
1: É, eu acho que a gente não está pensando em rede quando a gente faz assim. A gente, quando a gente, quanto mais a gente squeeze, né, a gente aperta alguém, para que o nosso resultado seja só melhor, só o nosso seja melhor, menos a gente cria uma rede, tá? Que vai cada vez mais permitindo que a gente expanda o negócio. Porque na verdade você vai, é a mesma coisa que se eu estivesse no banco e eu acreditasse que meu trabalho era endividar as pessoas. Muita <risos> gente acha isso, fala, um banco vive de crédito, o dinheiro que a gente empresta no banco é o dinheiro que o João colocou lá e que a gente emprestou para a Denise. Então é legal saber se a Denise pode pagar, porque se eu posso devolver para o João. E eu acho que é essa mesma mentalidade, quando você tem um fornecedor como alguém que está na mesma rede que você, sendo parceiro para produzir isso. Talvez você, o jeito melhor de, de aumentar investimento local ou de fazer uma rede local, seja você desenvolver aquela sociedade para cada vez mais você ter a segurança de, operando nela, ter muita gente que pode trabalhar com você e não só com
0: você. Fala tá? uma coisa, Adem. É, a Natura tem uma, uma característica que é sensacional, que é ter... Uh, quase 2 milhões de pessoas vendendo o seu produto. Como que funciona isso essa daqui? É, a, Quantas pessoas têm? é uma das tem? coisas
1: que é um dos maiores valores da Natura e é muito legal. né? Muita gente fala assim, ah, a Natura não conhece seu cliente. Eu falo, a gente tem 1 milhão e 700 mil pessoas que conhecem todos os nossos clientes e que conhecem <risos> exatamente. é incrível Então, isso. eu acho muito legal. A Natura tem começou uma quando, cre... Sempre, foi, sempre assim. foi assim. Ela é um valor da empresa, a gente chama de venda por relações e a gente acredita, a gente mede, inclusive, esse impacto. A gente acredita que... Trabalhar essa relação com essas consultoras, que, do mesmo forma, entendem o seu papel, de como ela pode te explicar um produto, de como ela pode trazer esse bem-estar bem, seja físico para você, seja na comunidade, nos lugares onde elas atuam e tudo mais. Fazer uma melhora dessa mentalidade de sociedade é um dos maiores valores da natureza. A gente mede, inclusive, o impacto social da consultora na comunidade onde ela vive. Tá? na assim? região de, A gente tem o, o que a gente chama s né? o social, o impacto no P&L social. Que, que tipo de
0: impacto social como ela é pode que, causar?
1: Como é que o fato dela existir melhora a renda daquela comunidade, melhora a educação porque ela também, a gente também investe em educação. Então como que não só diretamente a vida Na dela renda, melhora, melhora mas, também... mas como aquilo que está em volta dela, porque você tem mais consultoras operando nesse modelo de desenvolver também o lugar onde elas estão então elas têm, por exemplo, o Crer para Ver que é a parte onde elas vendem um produto que é da fundação, que investe na educação e falam para você, isso aqui se você comprar, você vai estar tá tendo um produto que é legal para dar de presente, mas você também está investindo numa causa. Então elas Vocês ensinam elas essas questões? Sim. A gente fala... A mas gente... São 1.700.000 hoje? Hoje 1.700.000. E aí, então, vocês
0: é, dão educação para ela e, e, e treinam ela para saber vender melhor os produtos.
1: Não só saber vender melhor os produtos. Mas vender com
0: consciência.
1: Isso. É, eu, eu, foi um prazer na vida ter co encontrado com uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que virou consultora Natura e quando soube que eu fui trabalhar na Natura, ela me contou. Tem mil histórias maravilhosas, tá, gente? Entra no site, vocês vão ver histórias, assim, literalmente... Ah, site da Natura tem essas de histórias. De chorar. Por quê? Porque, assim, tem muita gente que conta o quanto... Você conseguiu mudar a vida porque trabalha junto com a Natura, não é porque trabalha para a Natura, é quanto a Natura faz parte do crescimento da vida dela, o quanto ela cresceu junto com a Natura. Então, de verdade, é uma lógica de relação. A gente sente, a gente premia essas consultoras também por isso, por tempo que elas fazem, por quanto elas formam outras consultoras. Tem gente que está há 20, 30 anos com a Natura. Tá? Então, acho que a mentalidade de você ter um produto, essas consultoras podem vender o que elas quiserem, elas não são obrigadas é, a vender só. Elas são exclusivas natura. Tudo. Então, acho que esse desafio de cada vez mais mostrar o que é uma marca né, de bem-estar, o que uma marca de beleza pode fazer por um mundo mais bonito, também é, passa por como a gente vive essa relação e que a gente realmente pensa nessa troca. A gente aprende muito com elas, tá, ao mesmo tempo... Que elas nos ensinam as milhões de diversidades de levar os nossos produtos e a nossa consultoria de no e como usar isso para o seu bem. Você nunca vai ver? O que essa consultora me contou foi que ela é, falou, ah, eu vou. Se, se uma, uma pessoa te pedir para. tem 45 anos, te pedir para usar o cronos de 60 anos, porque ele vai ser mais poderoso, vai. O que, que você fala para ela? Você fala: não pode, amiga, porque isso não é produto certo para você. Então é muito legal ter gente assim na sua rede, né? Para quem tem uma empresa, pensa por cinco minutos se não é legal ter alguém falando assim da sua empresa ou que pensa nessa relação com o mesmo carinho, com a mesma, sabe, bondade boa de trabalhar que eu estou descrevendo aqui. Isso é tudo verdade, tá? Eu cheguei, eu já era fã, tá? Já, trabalha, já era investidor, enfim, já olhava a Natura porque de verdade, a Natura é um super benchmark sobre como pode ser feito. É um orgulho para o brasileiro, né? Eu acho que é. E quando você fala, né? A Natura comprou aí a Aesop, The Body Shop, uma das empresas mais icônicas. É, a The né, Body Shop sobre...
0: é... Talvez no Brasil não é tão conhecida, mas lá fora... Lá fora
1: ela é uma das, uma das primeiras empresas que falou não usou, começou a não usar testes em animais, envolver é coisas super ativistas e tal. Eu acho que também, assim, querer escalar global essa mentalidade de como os negócios podem ajudar a construir e regenerar o mundo onde a gente está operando é uma ideia sensacional. E eu acho que é isso que faz a gente brilhar o olho, é, seja de trabalhar na nature, e é isso que quando a gente olha aquele pote e vê lá, no cruelty free, vegan, produtos naturais, recicle, é, faz a gente pensar, fala, puxa, alguém que tem esse cuidado todo deve estar tá fazendo um troço incrível que também acaba. Diferente. Exatamente. Que e, uma e, e das que... coisas é cuidar da minha pele, é me dar um perfume legal, é contribuir diretamente. Então, o meu bem-estar. Promove um monte de bem-estar toda vez que eu faço essa escolha. Porque promover esse bem-estar bem, através... É uma empresa de cosmética, né? Mas que tem a ambição da gente falar... Ter causas como da Amazônia, ou uma que a gente chama Mais Beleza, Menos Lixo, tá? O que é essa
0: causa Mais Beleza, Menos Lixo? É sobre
1: justamente a questão do plástico de reutilizar. A primeira empresa a ter refil no Brasil foi a Natura. Então, como através do nosso modelo de negócio, a gente pode promover comportamentos que são muito mais legais. Então, a maioria, dos, a, gente tem, a maioria dos nossos produtos que eu é reciclado, principalmente o de plástico e de vidro, e a maioria deles é reciclável. Tá? Ah. Por quê? Porque uma parte eu posso fazer, se eu posso imaginar, como por exemplo a linha nova de todo dia, que porque é um creme que traz esse benefício para a pele, ela se adapta às necessidades da sua pele, você tem um creme só com diferentes perfumes, mas por causa disso, a hora que você for fazer o, tra o plástico, como o creme é todo igual, ele não precisa ser plástico transparente, deu para usar mais plástico reciclado. Que então, arte. essa mentalidade de como a gente faz negócios mais integrais, que são legais para quem vai querer escolher a gente e comprar tá em escolher a gente, vender os nossos produtos para tá escolher a gente, trabalhar tá em escolher a gente, ser fornecedor, parceiro, tá em escolher a gente, mas vai fazer parte de um negócio que ao é você criar impacto positivo você tem resultado e impacto. Se você está gerindo os dois, está buscando os dois, um desses impactos é que o benefício de ser uma empresa que quer construir um mundo mais bonito, também volta para você de uma forma... Pô, eu também estou nessa. Temos
0: poucos minutos, vou fazer várias perguntas.
1: Ping pong.
0: Ping pong, vamos lá. Uh,
1: Qual é o maior desafio de sustentabilidade da natura hoje? Escala. Escala. Eu acho que sim. Quanto mais a gente cresce né, e, e sim, manter esse... Esse desafio de fazer as coisas desse jeito, em escala, fazendo o seu produto chegar a tempo, enfim, trabalhando com isso em todas as relações, eu acho que o desafio de ser grande e manter essa mentalidade, manter essa disciplina de execução é um dos grandes desafios. Eu acho que escalar, né, falar qual o nosso tamanho, falar o nosso tamanho é do tamanho que couber... Que couber de uma mundo. forma sustentável. Não é mais do que o mundo, não é menos do o que, que, que o que
0: mundo. O que significam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? A ONU definiu 17 objetivos... É, 2015, que é a agenda 2030 e tal, o que significa isso para você?
1: Eu brinco que um jeito fácil de explicar até para a avó quando ela está morando em casa é que fala assim, se o mundo tivesse um to-do list, né, uma lista das coisas que tem para fazer, fazer, lá estão as 17 coisas que o mundo tem que resolver. Então, os ODS são os guias, né, os indicadores do que em 2030 a gente precisaria ter como mundo para a gente ambicionar tá, em 2050, sem, continuar, continuar sendo, sendo, o mundo. sendo o que a gente quer. E na, lembra que a gente estava falando de legado? Não é só deixar um legado para os nossos filhos, né? Fala assim, aquele plástico que você largou no lixo vai voltar para a sua praia um dia no seu oceano. Acho que a gente está vivendo cada vez mais impactos de uma geração onde talvez isso não fosse tão consciente, vivendo essa decisão, porque é uma decisão consciente de fazer isso ou não, só que a gente é a primeira geração a sentir os efeitos e talvez, gente, a última que possa fazer alguma coisa. Isso é muito forte, né? Tá? A, gente é... então, a, gente é a primeira frase a... não é minha, mas é muito legal.
0: É, a gente é a primeira que sente os efeitos, a primeira que tem conhecimento sobre isso. isso. Mas e que é, pode
1: escolher diferente.
0: E é, é a última que pode escolher diferente. Isso.
1: Uh, a gente está desenhando o mundo do jeito que a gente quer. E uma das coisas mais legais que às vezes me persegue, eu estava brincando aqui com o João, é falar por que, que a gente é, coletivamente às vezes não consegue fazer aquilo que individualmente todo mundo quer fazer uma escolha de um mundo melhor, fazer umas escolhas boas, sejam para as pessoas Falando que escolha, gosta, que
0: dica você deu né? para mim? Que dica, aquele negócio que você falou, se a gente tomar es é, escolhas uma do uma dia dica, é, fala que é legal, fala, é legal, fala, é legal João, muito que legal isso aqui, Uma das
1: né? coisas que a gente, às vezes, não lembra, muita gente me pergunta, mas o que, que eu faço? Tô eu aqui, né, no meio da Califórnia, tá mais fácil se estiver no meio da é, Califórnia. É, muito mais mas fácil. Mas tá aqui, né? Né? em algum lugar, no meio de São Paulo, o que, que eu sozinha vou mudar o mundo? Falei, pensamento mágico. Imagina o que aconteceria se amanhã de manhã, todos nós, tá, resolvêssemos por um milagre, tá Pensar que 50%, metade de todas as decisões que a gente toma no dia, a gente ia pensar fazê-las de uma forma mais sustentável. O que, que aconteceria no mundo em um ano? Todo mundo tomar metade das
0: decisões, desde você... comprar uma roupa, até tomar investir, um suco, seu investir seu dinheiro em promover
1: coisas que você realmente acredita que podem desenhar um futuro, um futuro melhor. melhor. Escolher produtos é o que eu chamo de patrocinar empresas que estão fazendo coisas que você acha que também são legais como aquelas que você quer fazer. Essa é uma forma muito inteligente de usar o resultado das suas tão suadas horinhas de trabalho também, além das suas escolhas do dia a dia, para promover o mundo que você quer.
0: É uma pergunta da Lilian, Lilian Menezes. Ainda falando em embalagens, o que temos na Natura
1: de novidades? Gente, assim, nossa! Eu, temos muitos estudos, tá? para ver como é que a gente podia fazer isso. Seja mais reciclável, mais reciclado, sem embalagem, como é, reduzindo coisas que vão na cadeia, ou talvez usando a embalagem com outros princípios. Mas a mentalidade que a gente tem aqui é o que a gente chama de close the, close the loop. Falar de onde ele veio e para onde ele tem que voltar. A gente não deveria deixar nenhuma pegada que fosse negativa no meio do caminho. Desafios aqui. A gente pode controlar grande parte disso. Mas talvez a parte de reciclar, a gente ainda depende de alguma coisa que é sistêmica, que a gente quer trabalhar junto, que a gente trabalha em parceria nas associações, que a gente busca desenvolver Nossa, com eu vi um projeto semana passada mais. que
0: é ultra mega confidencial de uma grande empresa é, que eu tenho que te conectar com esse projeto. É Legal. sensacional de, é, de reciclagem, mas que envolve a cadeia toda. Uh, infelizmente, eu não posso contar para vocês agora, mas vou contar para ela depois você
1: fica <risos> sabendo. Tá? Mas, não, é... Quando acontecer, então vamos torcer para virar a verdade, é, é vamos incrível, fazer, vamos incrível, promover Incrível, incrível, assim. incrível. uma empresa acho... gigantesca
0: que está se preocupando. É porque hoje o que acontece é que quem vende o produto tem a responsabilidade de compensar a parte disso. É isso. Uh, é uma empresa que não, não vende diretamente, mas ela está na cadeia, ela é gigantesca, ela quer se responsabilizar também. Por essa
1: compensação. E quer, e é, e e quer envolver todo mundo. É, assim, é ele isso. passa por um plástico que pode... Hoje você tem... É... O plástico biodegradável, é aquele que ele volta, ele se incorpora na natureza, naquele é ele dissolve, continua plástico na natureza. Mas como um plástico verde, por exemplo, que vem da cana de açúcar, é um plástico que no meio do caminho, o plástico verde a gente usa na grande maioria dos nossos produtos, ele é um plástico que a hora que ele é gerado, ele sequestra carbono. Por quê? Ele Porque para fazer, ele puxa, a... então essa é uma ideia, por exemplo, de como no processo ele já funciona hoje. Agora, Cada vez que você escolhe um refil, você mantém um pote a menos no universo, tá? porque você vai refilando aquilo. A outra coisa é tudo ser reciclado. Tá? A outra coisa, ele pode ser biodegradável. Será que não tem um jeito é, dele usar um plástico que ao chegar na natureza ele se incorpore e Isso não é legal, tem? Um negócio assim,
0: ó, você compra um perfume ou um, um shampoo, daí você tem que usá-lo em 60 dias, depois
1: de 60 dias ele, ele se degrada e acabou. E não é só isso. exatamente, tá? Então assim, hoje a gente a gente foi bem conservador, talvez o João não, mas eu já vivi um tempinho a mais. Imaginar o melhor Nada. do nosso futuro, imagina o Nós pra dois hoje. estamos
0: perto de 70, que a gente usa muito produto na Natura. Ah,
1: 100% cronos, tudo 100 isso aqui, cronos. é verdade. é também. Tem, pra, quem, é pra, quem, pra quem quiser ficar, é pra quem tem 45 anos, 30 anos, você tem 30. Não tá lá dizendo se você... Ó, você tem, tem, tr... É pra quem 41, tem pele tenho, de 30. Eu tenho
0: 41 já. Eu tenho 41, é mas isso. Eu tenho... né? Parece menos.
1: E acho que foi, é, é engraçado a história de Cronos, que foi a primeira linha da Natura, que ela não, ela não fala é, de beleza, ela fala dos sinais do tempo, de como é ah, que você é ser o melhor de você em cada fase. Em cada fase da vida. Então é porque o que, é o, que é, o que é bonito não é só um padrão, é você... É, ter a sua própria conversa, seu corpo e tudo mais. Uma história muito legal. Então, eu acho que, voltando ao... Esqueci o que você tinha me perguntado.
0: Eu tinha te perguntado, eu não lembro o que eu perguntei, mas eu falei do seu shampoo que vai se autodegradar ah, no então, planeta. Então. Assim, voltando então... nessa
1: questão, falar, a gente tem é, o hábito de, às vezes, falar, né, quando a gente traça um objetivo e coloca um gol para daqui para frente, falar, ah, não, a gente só vai, deveria prometer para os 10 anos só aquilo que a gente já sabe que pode fazer. Não, vai gente... mudar muito o mundo, não tem como. Né? A gente foi bem ruim imaginar, né lá, quando eu tinha aquele primeiro tijolo que a gente chamava de celular, ou quando o mundo tinha fio ainda, né o quanto a gente poderia viver do jeito que a gente está aqui hoje. Eu e o João aqui, vocês do outro lado do planeta, e conversando como se não tivesse... O que a tecnologia pode trazer, tá? e o que esse mundo totalmente interdependente, interrelacionado, pode fazer, é gigante. Vale a gente escolher para que lado ele vai. Então, cada vez que a gente faz uma escolha, se a gente puder privilegiar escolhas que combinam cada vez mais com esse mundo que a gente está desenhando... Melhor ele vai ser. Porque o futuro é só uma ideia genial, gente. A única coisa que acontece no futuro é no Japão, que amanhã já é hoje. <risos> Ou na Austrália, que tá? ela também está lá, Austrália. né? Na <risos> Austrália. Mas não tem nada lá daqui a 10 anos. O futuro vai é, ser que aquilo gostaria, que individualmente a gente quiser e coletivamente a gente conseguir desenhar. O futuro
0: vai ser aquilo que individualmente nós quisermos e que coletivamente, coletivamente a gente é
1: conseguir que desenhar. Que
0: a gente conseguir desenhar. Sensacional, de Muito obrigado. Ah, tem que dar um recadinho só. Sim. Só um recadinho, Ixi. tá? Porque o Iago pediu para dar esse recado, espero que ele esteja vendo aqui, ele vai comemorar se eu der esse recado para ele. Uh, se, pessoas que têm, uh, de empresas com lucro real, que quiserem, uh, agora está no final do ano, Lei Rouanet, Fundec, a gente tem na Gaia Mais, que é a ONG que a gente financia, tem projetos maravilhosos, ultra transformadores nas crianças. A gente trabalha com habilidades socioemocionais, de crianças e vulnerabilidade, ganhamos vários prêmios, enfim, muito legal. Então, se você trabalha numa empresa de lucro real, entre em contato comigo ou com alguém da Gaia, que a gente tem projetos para encaixar, enquadrar agora. E a gente, tem, a gente garante que a gente vai usar, vai usar muito bem o dinheiro uh, de imposto que você vai acabar direcionando para um projeto social. Legal. De, muito obrigado. Foi prazer um prazer. imenso dividir com você com todo mundo Cara, aqui. Cara, que demais. Mandem beijos, agradeçam, uh, mandam mensagens Pergunta, aqui para a Denise. Perguntas, sugestões. Perguntas, pode mandar você crítica se ela. tiver também. E o que vocês quiserem, se liguem no Sistema B, que é muito legal. Foi uma grande honra ter você aqui do meu lado. Foi um prazer
1: enorme dividir com vocês, com você, João, com todo mundo. O mundo que a gente quer desenhar.
0: Exatamente. Tá bom? Espero que você saia muito inspirado e que você saia melhor do que você entrou dessa live e desse podcast, se você está ouvindo como podcast. Valeu, gente. Obrigado. E esse foi mais um Bitalk. Uhul!